0: Välkommen till den här podden som har rubriken Varför är konkurrenskraft eller produktivitetsfrågorna viktiga att ta upp igen? Och vi är tre organisationer och tre personer som har olika projekt kring just produktivitetsutvecklingen, hur man kan mäta den, vilka drivkrafter som finns och effekterna av olika saker på den svenska ekonomin. Och det är Daniel Lind på Arena ID. Hej! Hej, tack. Välkommen. Så har vi Peter Frikblom som är chefsekonom på Tillväxtanalys. Hej, välkommen. Jag har sökt Pär att vi komma. Ja. <laughs> Och Daniel är då projektledare för ett produktivitetsprojekt. Som de... Ni kanske kan säga lite kort kring era produktivitetsprojekt. några meningar bara. Det här projektet då,
1: som jag håller i det finansieras av Fackförbunden inom industrin. Det är fem förbund. Det är metallingenjörer av unionen som är de stora. Alltså regeringsfaktorivs. Och tanken är att lyfta upp de här frågorna på agendan. Som vi vet att många tycker att det har liksom varit lite dött kring de här sammantaget. Och göra det då också från ett fackligt perspektiv. Så att höja kunskapsnivån, bidra till politikutveckling. Och, och
2: lyfta fram industrins betydelse. Mm. Ja, vi hade motsvarande syften ungefär. Mm. Vi startar ganska samtidigt. Vi har ett projekt som tittar på vad politikerna kan göra åt produktivitet. Men egentligen ser det rätt mycket ett allmänbildningsprojekt där vi tittar på hur produktiviteten har varit. Vilka är komponenterna i den? Hur viktigt är humankapitalet? Hur är skillnaden mellan efterslänta och fronten? Och förändras det gapet? Än så länge har det varit mer av bildning än politik politikuppformer.
0: Tack. Och jag heter då Enrico Diacco och jag har också ett konkurrenskraftsprojekt, kallar vi det, här på entreprenörskapsforum. Och det har nästan samma syfte och mål som ni båda två. Vi tittar på industrin framför allt och framförallt fyra större temaområden. Ett handlar ju om innovation och entreprenörskap, ett temaområde kompetensförsörjning. Ett om energiförsörjning, och ett om regelutveckling och infrastrukturutveckling. Så alltså breda, breda, breda stora frågor helt enkelt. Jag ska också vara någon form av, jag, kan, jag kallar inte moderator, men jag måste ställa lite frågor så vi kommer igång helt enkelt här. Och, eh, jag kommer väl också delta i diskussionerna, inte bara ställa frågor. Och Vi har väl sagt så här att vi ska inte grotta ner oss i specifika detaljer här som energiskatternas liksom vara eller icke-vara. Och inte de konjunkturella frågorna heller som är viktiga naturligtvis, men kanske inte eh, någonting som vi kommer att debattera om, utan det är... Huvudsakligen att vi målar med breda penslar och på lång sikt, hoppas jag. Så får vi se vad vi hamnar någonstans. Får jag bara också säga lite grann att jag tycker precis som Daniel att det här är liksom frågor som har varit lite grann så där i skymundan. Den förra regeringsförklaringen 2021 nämnde ordet näringsliv en enda gång när jag räknade på det. Det var andra frågor som var viktiga då och prioriterade. Den här nya regeringsförklaringen har ett, en större ambition när det gäller den typen av frågor. Man har till och med ett helt avsnitt som handlar om produktivitetstillväxt och sådär. Så det är ett bra tillfälle att snacka om det här. Eh, och våra projekt löper ju under två, tre år helt enkelt. Så att, eh, det kommer att komma en massa saker kring det. Bra. Det är väl tillräckligt med introduktion i varje fall. Så går vi över då till frågorna lite grann här då. Jag har sagt konkurrenskraft slash produktivitets... Eh, eh, Temat helt enkelt. Ekonomer pratar ju egentligen inte gärna om konkurrenskraft egentligen utan man vill prata om andra saker, produktivitet inte minst och sådär. Den här Nobelpristagaren Paul Krugman, han sa vid något tillfälle, it's a dangerous obsession att prata om. Yeah, yeah. Yeah, så vi kan väl egentligen börja där. Alltså, vad är egentligen konkurrenskraft och hur mäter man det helt enkelt på bästa sätt? Och finns det liksom ett mått som på något vis ändå förklarar det här på, ett, på ett eller annat sätt? Jag vet inte, vem vill börja?
2: Jag kan börja. Ja. Mm. Det som du säger är ekonomer lite tveksamma till begreppet konkurrenskraft. Vi kan prata om det på företagsnivå enligt, enligt Krugman där vi då tittar på hur företag kan konkurrera hur företag kan sälja sina produkter till, till sådana priser så att de kan få en avkastning på kapitalet. Kan de det, då är det Men länder är det svårare, för länder är inte... Det är inte företag. Det är svårt att mäta det här. Det finns många försök där ute. Det mest kända just nu är kanske World Economic Forums Global Competitiveness Index där man då väger samman tio olika indikatorer som inbegriper lite annat möjligt. Den produktiviteten är en av dem. Man tittar på institutioner, man tittar på... Lager lag och regler anmänt, skattetryck och utbildningsnivåer. Etc. Så det är lite, det är lite konståkning det där mm. hur man bedömer det här. Och Sverige ligger generellt högt det där vi åker upp några platser. Vi åker ner några platser. Men det är så lite skillnad kring det vi rör oss. Det, det säger inte så mycket. Vad som, vad som det här indexet säger mer då, det är att var vi befinner oss ungefär på den här skala, vi befinner oss långt upp. Och då relativt många andra länder. Men sen vill jag också poängtera att konkurrenskraften är inte ett nollsummespel. Vi förlorar inte för att någon annan blir stor och stark och blir mer produktiv. Det är ofta ett land då som har högre inkomster kommer också efterfråga mer och vi känner också på det. Det finns en fara att fastna i ett status tänk konkurrenskraft.
0: Jag har en kommentar kring det men först går vi till Daniel. Mm.
1: Ja, men för att det redan 2006 skrev jag en liten bok om just World Economic Forums konkurrennskapsmålt. Och det finns IND har skrivit liknande och ekonomiskt började liknande och sådär. Så det finns ju en bred palett där. Och bakom dem där så ligger det ju, jag det är 300 indikatorer bakom de här 10 indexerna som bygger upp det hela. Och det är både kvalitativa och objektiva siffror. Och jämfört man tittar på Sverige där så ligger vi ofta bättre till relativt från objektiva än från kvalitativa. Mm. Så att när vi frågar när de här få frågar företagsledare och andra så hamnar vi sämre än när vi tittar på de faktiska siffrorna.
0: Mm, det är lite mm. spännande tycker jag. Mm.
1: Eh, I övrigt skulle jag säga att eh, konkurrenskrafts på lite kortare sikten som jag det är enligt arbetskostnaden mm. hur lönutvecklingen utvecklas i förhållande till, till produktiviteten. Mm. Sen har vi också en andra delar skulle jag säga, som balassa konkurrenskraftsmått som handlar om marknadsandelar. Och där har det hänt en del under senare år, jag säga där Man har lämnat perspektivet balassa och tänker mer i termer av produktionsprocesser. Hur konkurrenskraftig är ett företag eller en bransch när man inkluderar hela deras produktionskedjor? Så att vi ser en rörelse i konkurrenskraftsdiskussionen bort från bransch och eget mm. land till produktionsprocessen. Mm. Och det tror jag är viktigt att man täcker konkurrenskraft framöver här. Så ett utvecklingsland har ju, behöver nu inte köpt, bygga upp en hel produktionskedja utan kan i bästa fall koncentrera sig på en liten del. Mm. Och det, det gäller också vi som, som här teknologiskt land. Mm. Och där kan man säga att av alla förändringsvärden som industrin skapar i världen under ett år så har Sveriges andel sjunkit från 1 till en halv procent ungefär. Så att vår marknadsandel är en halv procent. Så att vi har en enorm potential där ute
2: om vi lyckas skruva oss lite. Då Jag att Jag man även betänka att världsmarknaden har också vuxit väldigt stor. Mm. alltså vår andel kanske inte lika intressant som... hur. Hur stor, hur stor är den totalt? Mm. Vi har Kina i elefanten i rummet. Och från EU finns det ett mått där man tittar på hur stor andel det har av, av världsmarknaden. Och så är vi oroade över att den pannar. Det kanske inte spelar så stor roll när kakan växer så snabbt som den gör. Det är den poängen
1: vi också gör i det här. Kinas andel, eller man tänker på förändringsvärden i alla produktionsled är från 3 till 28 procent ungefär. Så de har ju, mm. ja, det är
0: ett stort skifte som sker överallt. G7 går ner, Kina går upp.
3: Mm.
0: Alltså vi kommer till de där frågorna lite grann mer. Alltså, är, vi, är vi bra eller dåliga eller vad ligger vi till och sånt där. Jag menar även vi har någon form av här indikatorutveckling som baseras på faktor objektiva data som du säger, vi kallar det en sorts scorecard och sådär, och det eh, kan man väl hålla med om, vi faller i vissa områden definitivt, men det är inte stora skillnader mellan olika, mellan olika nationer och sådär, men jag tänkte lite grann, bara börja lite grann det, Peter sa sådär, det är inte någon, vad sa du, win-win situation, där alltså man stater förlorar inte, men liksom i den här, Lite nya förutsättningarna, geopolitiska förutsättningar och sånt där där Kina är väldigt aggressiv och andra länder är väldigt aggressiva och så plötsligt börjar man spela med andra typer av ekonomiskt politiska medel, allt ifrån lagliga till liksom illegala där man liksom använder sanktioner och tariffer och sånt där. Sen så går vi inte in i en liten annorlunda utveckling där, där verkligen stater konkurrerar med varandra. I lite högre utsträckning än förut. Jag vet inte. Ja, men det gör vi. Och, ja.
2: Absolut. Och det är en ökad geopolitisk Och vi, vi ser ju framväxten av olika eh, handelsunioner där handeln ökar. Framförallt inom de här olika unionerna.
0: Eh, vi, har, vi har NAFTA, vi
2: har EU och vi har eh, Sydostasiens handelsbundarvare nu heter Asia, mm. ja. Så, och vi ser en ökad handel inom de här och att globala värdekedjorna riskerar vi ser, att bli kortare. Vi har fortfarande kvar dem men om de vi kortar, vi regionaliserar dem lite i högre grad. Och det innebär ju högre kostnader, lägre produktivitet. Mm. Och EU agerar också på det här. USA agerar på det man upplever som ett hot från, från framförallt Kina. Och vi. Vi har ju en, en ny, nyligen insikt att myndigheten vi ska granska utländska investeringar just nu och som ska väga säkerhetsrisken mot ekonomin mm. där kommerskollegen ska då göra den ekonomiska bedömningen. Mm. Det är bra att man gör en avvägning fast vi inte bara har en säkerhetsaspekt. Men visst, det här, det här är ju i maskineriet på den här den här sumlösa handeln som vi kan ha med länder. –Håller du –Ja, det gör jag absolut. Sen finns det också en, en miljöaspekt i det, skulle jag
1: säga, eh, när EU pratar om hur hur ska vi göra, hur ska vi konkurrera, hur ska vi utjämna villkoren när vissa länder inte har samma miljökrav där man kan producera billigare. Mm. Så hur kan vi jämna, upp konkurrens, jämna till konkurrensplanen, så att säga? Eh, det ligger där. Mm.
0: Håller vi på att liksom, på något vis ut, alltså, i litteraturen har man ju skrivit väldigt mycket om att någon gång kommer det bli tre stora block helt enkelt som kommer att på ett eller annat sätt strida med varandra helt enkelt med lagliga och olagliga vapen. Är vi på väg dit? Kanske.
1: Ja, vad eh, man väl vara USA tar vägen i det här? Jag ser i ja. varje fall Europa och Kina,
2: Europa och Sydostasien. Men det är inte alls otroligt ja. att det är så. Ja. Men sen har det har ju alltid funnits en dualitet med de stora blocken mm. där det kan ta olika lång tid att få olika produkter godkända innan man får använda någon annans marknad. Striden kring vem sätter standards för olika produkter. Mm. Det är, ju inte, mm. det är mm. inte bara godhjärtade söndagsskolledeltagare i den här diskussionen.
1: In och bara, vi hade ett seminarium här med, med Paul som har varit för några veckor sedan. Och hans grundhållning är att globaliseringen kommer att fortsätta ungefär som nu. Men två saker. Det ena är att Trump hade rätt i så mått att vi måste tänka mer geostrategiskt. Vi kan inte liksom bara tänka marknaden utan också tänka vad är vår självförsörjning för att klara oss i svåra situationer. Säkerhetspolitiken, Säkerhetspolitiken absolut. Det andra i spåret är ju när man tror att vi pratar mycket om reshoring. Han pratar mycket om sankost. Mm. Har det är en gång flyttat så det är det väldigt svårt att ta tillbaka. Det man kanske kan hoppas mer på det är som ett skift, att nästa fabrik mm. inte placeras där utan någon annanstans.
0: Och så mycket reshoring ser man åtminstone inte. inte i statistiken. Nej man gör inte det. Så
1: att, så att, lite grann är det kanske fråga förhoppningar. Man
2: har byggt in sitt system som... Som det är svårt att ta sig ur, så att säga. tar tid. Vi, mm. vi gjorde en enkät i början av pandemin tillsammans med svensk Näringsliv där vi tittade på, på företagsledningar och hur många som vidtog åtgärder eller planerade att göra som en följd av pandemin ökade risker. Och då såg vi, vi såg vissa saker som stack ut. Det var att många hade börjat fundera på, på större lager. Man funderade på fler leverantörer, ha leverantörer närmare. Just in time åkte ut helt enkelt. Mm. Nu har Svenskt Näringsliv fortsatt att ställa de här frågorna i ytterligare tillfällen. Det är jätteförändringar mm. sedan 2020. Mm. Det är, nu är det svårt att ha referensnivå här, men det är, tog, siffrorna är väldigt, väldigt höga. Ja. Väldigt ja. Det här driver kostnader. All, allt det här gör, gör det svårare med det sömnlösa handeln som jag pratade om. Um, och uh, sänker den här
0: produktiviteten mm. också. Vi kom genast ifrån huvudfrågan under den här teman. <laughs> men det var verkligen bra. Vi kommer nog säkert tillbaka den där. Det var lite, vi började lite grann med mätningen och ja. Så där. ja. Nej, men Jag har ett svårare till tänkte jag bara. Okay. Jag, tänkte på,
1: jag tittade på OECDs produktivitetsmanual innan jag gick hit. Mm. Och när man tittar på BNP per timme i västvärlden så ligger Norge och Danmark jättehögt. Irland ligger högst och Luxemburg är lite särländer Sen kommer Norge och Danmark. Mm. Eh, Klart över till exempel USA. Mm. USA och Sverige ligger exakt lika. Mm. Italien och England ligger väldigt nära varandra. Mm. Så väldigt olika västerländska samhällssystem genererar ungefär samma produktivitetsnivå på samhällsnivå. Mm. Eh,
0: vad beror det på? Ja, vi kommer till ja, fråga. Vilka krafter är det som ja, gör det? Absolut. Ja, det ska vi diskutera. Absolut. Mm, det är bra. Kan vi enas då om den här mätproblematiken? Alltså, behöver man många? Om man nu vill liksom, är produktivitet det överhuvudtaget det man ska titta på? Eller ska man också använda sig av andra indikatorer om det nu är med scorecard eller index eller sådär? Vilket är bäst? Det är ett
2: mått. Du vi egentligen vill mäta i någon sorts välstånd och välfärdighet i ett mm. där produktivitet produktion ännu hellre är det vi vill det är vi vill nå för att sedan uppnå ett välfärdigt samhälle där vi har miljökvalitet och låg kriminalitet och högt socialt kapital vad nu som ingår i sociala välfärdsfunktioner. Men vi vet att på lång sikt så styrs välfärden eller välståndet materiella av produktiviteten. Men om vi vill öka produktionen är nu lite närmedels är välakt. Så är ju det kan vi på hur mycket vi jobbar och hur smarta vi är. Mm. och vi kan inte jobba hur mycket som helst, det finns det en, en tidsbegränsning. men vi mm. kan jobba smartare. Men vi får inte glömma glömma hur mycket vi jobbar spelar också roll för produktionen och välståndet. Ibland mm. är väldigt mycket fokus på bara produktivitet mm. och det kan slå Väldigt konstigt, det har vi sett en pandemi. Pan Kulteten åker både upp och ner som historiskt och på för, um, Utan det, det, det är sömman de här, som är en del sen i sin tur i en social välfärdsfunktion.
0: Alltså, vi har ibland använt oss av BNP per capita för att liksom på något vis visa på att i Sverige åtminstone har rammat ner från diverse. Toppplatsen och BNP per capita innehåll är liksom arbetade timmar naturligtvis. Plus produktivitetsutveckling. Och det som har drivit BNP per capita är, så är väldigt mycket arbetade timmar naturligtvis. men samtidigt alltså, Ibland kanske jag tycker också att BNP per capita får lite oförtjänt rykte. Liksom. Det är ett ganska bra mått ändå på livstillfredsställelsen. Det är korrelerat med BNP per capita ganska mycket. Så, där. så det är inte dumt mått tycker jag personligen. Jag vet inte vad ni säger.
1: Ja, Så länge man inte tycker att jag hamnar i en polemiserande position som svensk näringsliv har haft i alla år om Världsbundsliga och om Sveriges tappor. Där. Mm. Det tycker jag har lett lite fel. Mm. Men i grunden så är det jättebra att se hur, hur mycket producerar vi per timme och hur många jobbar vi. Hur många jobbar vi. Det, det tycker jag är, som, det är grundförutsättningen som Peter säger. Mm. Sen är frågan hur man uppnår det och det, hur det ska fördelas i världen. Mm. Ja, jag får backa lite bara där. Den brittiska produktivitetskommissionen har precis släppt en rapport om vad ska ingå i produktivitetsbegreppet. Täljer och nämnare. Vi har lätt tänkt företagets förändring mot timmar. Där tänker man mer samhällelig nytta, värde för medborgarna. Det är det som är det ultimata och välfärdsfunktionen här. Då. Så att jag tror att vi rör oss lite grann bort från de klassiska måtten eh, till att
0: mer inkludera de utmaningar vi har i vår tid idag. Och vad är de måtten då i den där studien? Förbi ja, nej, det, jag
1: är inte helt säker på om jag har förstått den än. Mm. Men jag, jag ska gå tillbaka och se om det. Jag. Är det någon
0: sån här happiness? -tillbaka? Nej, nej det är båda
1: frågor. Liksom. Mm. Det är inte vi, utan det är, okay. det är båda frågor. 2017 släppte Finansdepartementet vårkonstruktionen en
2: ett index till försök att försöka mäta välfärden i samhället, produktionen, är en del. Mm. Och så har man, hade man åtta, 9 andra. Jag borde veta det, för jag var ansvarig för det. det något något mm. så vi, vi landar väl inte i något brutanskt happiness-index, men vi försökte nyansera lite och se att det finns många andra aspekter som mm. är mm. viktiga.
0: Kan man, jag tänkte att vi alltid skulle försöka på något vis att visa vår enighet eller en oenighet om den nu finns, men här finns den enigheten och kanske att man måste titta på ganska många indikatorer ändå ja. för att få en sorts uppfattning om hur vi ligger till gentemot andra och hur vi rör oss och sådär. Men att kanske produktivitet är inte det bästa måttet? Därför det beror på hur ska mäta.
2: Ja, okej. Och det beror också på tidsperspektiv. Vi kan kortsiktigt få stora förskjutningar Um, och då är vi, om vi sitter i väldigt nära synta, så tappar vi den större bilden. Um, prioritet är ett sånt där det står en kuppe ner. Där är val av exempelvis väldigt viktigt. Mm. Um, när det gäller BNP per capita. Vi har haft ett, ett stort inflöde av, av befolkningen som inte har kommit till jobb. Mm. Särskilt hög grad, vilket sänker BNP per capita. Och dessutom kan vi se väldigt fatta ut. Vid, det gäller att lyfta blicken. Mm. Mm.
0: Helt enkelt, vi ska vara mer nyanserade när vi pratar om konkurrenskraft. det finns inte ett enda mått utan det finns liksom lite annat beroende på kort eller långsiktigt eller, eller syftet med vad vi tittar på helt enkelt Ja, och sen också vad vi använder det till i ja. nästa ljud. Ja. Ja. Mm. Okej, okay. bra. Ja, men vi har redan varit inne på nästa frågetema, nämligen hur konkurrenskraften eller produktivitetsutvecklingen då har utvecklats lite grann. Då. Och här finns det ju en massa drivare, teoretiska drivare. Solov en gång i tiden då, tittade på kapital, arbetskraft och kapitalarbetskraft och för att upptäcka att allting skedde liksom i någon sorts restpost då, som innehåller en massa saker som man inte riktigt vet. Sen blev det liksom lite populärt och gå vidare. Med sådana endogena tillväxtteorier, då fokuserar man på F och U idéer som en stor eh, viktig sak. då va? Och sen kom Agion, och sen förde väl in inom ramen för endogent teori, liksom företagens roll kan man väl säga. Och en lite mer ansat ansats med kreativ och förstörelse, men ganska liksom inte illa modellerat, men liksom ganska enkelt modellerat kan man väl säga. Och sen finns det väl då institutionella teorier av olika slag då. Lag, normer, regler, ramvillkor eh, som viktiga på ett eller annat sätt. Här på e-forum har vi drivit ganska mycket liksom de mikroekonomiska frågorna liksom incitamenten för företagande och investeringar. Spridning av teknik helt enkelt. Så det finns väldigt många olika drivare då. Så här. Men jag tänkte så sådär, liksom, hur, hur ligger vi till då? Vad säger era studier? Och våra studier också för den delen. Är vi eniga där också? Det beror på jämförelseår. Ja.
2: Vi släppte en rapport för ett år sedan snart där vi tittade på, på produktiviteten i Sverige kontra många länder i OCD. Och Vi ser att vi startade vid 1970 så ligger det lite dåligt till för då låg det låg väldigt högt upp. Startade vi 1995 så har det gått väldigt bra för Sverige. Och Givet att vi bortser från finanskrisen. Och vi ser att när svensk näringsliv har väldigt hög produktivitet. Industrin
3: eller ja, svensk ja, svenskt näringsliv.
2: Fram till finanskrisen där vi faller mer målvärdig. Och sen därefter så ligger vi toppen. igen. Mm. Så när det gäller ren produktivitet i svenskt näringsliv så är den hög. Men sen finns det en massa andra faktorer. Det beror ju på hur stor den är offentliga sektorn. När vi då kommer fram till hur produktiviteten är i hela samhället. Men, eller hela knöj, men i för svensk näringsliv. Framförallt tillverkseindustrin ser det väldigt bra. Minns det här vad Ja, det ska jag säga. Den stora frågan är ju... Vi
1: hade ju... Sverige hade en god efter 90-talskrisen hela den där resan. Men om vi tittar på globalt så är det stora frågan... Går de mot Brynjolfsson lite grann här? Liksom. Mm. Eh, har, har vi en teknikutveckling som har gjorts sitt... Så det kommer att gå lägre och svagare framöver. Eller är tvärtom så att vi ännu inte har lyckats exploatera de möjligheter som AI och IT och vad det nu är kan ge oss i framtiden? Och så finns det de som är lite grann mitt emellan. Och Asimogl är en sån som är lite grann mittemellan som säger att ja, men mycket handlar om att vi inte har den här spridningen som vi har inifrån från början. Att de globala företagen lyckas och driva och tvingas skapa produktivitet för att konkurrera. Men det siffrar inte ner lika mycket kanske som tidigare i den inhemska ekonomin. Mm. Så det får ett större gap. Mm. Så det är liksom den stora frågan tycker jag. Mm. Den andra frågan om man tittar på Sveriges utveckling så är det ju som Peter säger industrin är drivande och har haft en hög produktivitetstillväxt under många år. Men den har också justerats ner efter finanskrisen. Och det har ju gjort då i min värld att avtalsrörelsens lönemärke har legat en procentenhet lägre de senaste tio åren. Därför att man har anpassat mm. lönekraven till den faktiska produktiviteten. Mm. Så att det är liksom en, en uppenbar konsekvens av att någonting har hänt. Mm. Så frågan är, vad, vad ligger i korten framöver här?
2: Det här är inget unikt i Sverige. Nej. Den Nej. lägre produktiviteten ser vi i hela Västmanland. Det,
0: det, det är en stor fråga. för det är ju så Tittar man över längre perioder, så det, har ju nästan alla liksom, ungefär samma produktivitetsutveckling. Och väldigt låg, liksom, 0,1 eller någonting i den stilen. Det är ju det är väldigt lågt. Jag såg att Konjunkturinstitutet
2: spår i sin lönebildrapport att produktiviteten tar fart från
0: 2030. Mm. Jag vet inte
2: vad någon var där på, men det var Nej. låg 1,7 tror jag. Fram till 2029
0: sen ska Ja, men jag känner igen den siffran, den kom, teknikföretagen, för jag tittade också på deras prognos fram till 2030 eller någonting i den stilen. Och ligger också på 1,7 eller 0,7. Nej, de var på 0,7. Precis. Mm. Så de var ganska lite pessimistiska. Jag måste de göra samma sak när jag läste den här ja. rapporten. Jag tror att de hade tre tiondela lägre eh, åren fram ja. till 2030. Det är svårt
1: att varför. Ja. Men jag vill återkomma till det tycker som samhällsanalytiker och politiker att tänka på. Hur kan det komma sig att USA och Sverige har samma produktivitetsnivå? Mm. Hur kan det komma sig att Norge och Danmark ligger högst? Hur kan det komma sig som jag sa att Italien och England ligger jämte varandra? Mm. Vilka faktorer trots väldigt olika nationella samhällssystem genererar ändå väldigt likvärdiga på
0: Över tiden. Över tid ligger de i hyfsat. Men nu var det 2019 som det senaste året. Ja, för de här, det. Ähm... Men är inte lite väl så statisk analys som man tittar på ett år bara? För vi kan ju, då kan det ju vara så i och för sig. Ja, det och händer inte så mycket på ett år utan då får man hitta mm. på decennier. Liksom. Ja.
1: Absolut. Äh. Men jag tycker det är spännande för det, vi kan ju se det. Liksom, nordiska länderna kommer ju topp när det gäller innovationer, det gäller när det gäller IT-teknik, när det gäller World Economic Forums, mm. index och så, där. så att Man verkar kunna nå ungefär motsvarande produktivitetsnivåer med olika samhällssystem. Det är min slutsats. Mm. Jag får
2: För att återkoppla till det som ja. du nämnde tidigare, ser vi också i hela västvärlden hur entry- och exit-branschen i har gått ner. Nu gick entry upp i slutet av pandemin. Många startar mm. nya företag, men på längre perspektiv så. I omsättningssatsligheten på företagen blir sämre och sämre. Mm. Vi har tittat på hur, hur den tekniska definitionen, det ser överföring från fronten till laggards har utvecklats. Den är ganska konstant för, för näringslivet. Om man inte tittar på digitalt intensiva branscher, där har det något kraftigt. Där ser vi större företag och det, laggards kommer aldrig kapp de som är på fronten. Så där behöver vi titta på vad det är som hänt och det gäller även för företag som baserar sin kunskap mycket på immateriella tillgångar. Där är det också en väldigt dålig förhållning till, till
0: Men om man tänker på Daniels liksom analys här med de här produktivitetsnivåerna, men det säger inte det någonting om att teknik eller organisatorisk kunskap sig i global värld ganska snabbt på något vis då? Det är ganska till och med svårt kanske på något vis ett delskilt land att under åtminstone under längre perioder vara mycket duktigare än andra länder. exempelvis Nej. Är inte det en slutsats? Jo, för mig är det det. Ja. Vilka är Håller de generella du... trenderna som gör att det blir ungefär lika? Håller du med Peter?
2: Nej, <laughs> då, då betyder det att det spelar ingen roll vad vi gör.
0: Nej, exakt. Ibland hamnar man i det, så Sär, särskilt när det gäller produktivitet. Liksom. Menar, vi ska ju vässa oss hela tiden naturligtvis, men kan vi bli så jäkla mycket bättre och höja den här liksom, produktivitetstillväxten så är så mycket? Ja, det tror jag. Mm. Mm. Det kommer till de frågorna också, mm. Absolut. Okay. Samtidigt, när man tittar på alla dessa produktivitetsmätningar så kan man bli alldeles dissig ibland lite grann då. Jag vet att tillväxtanalys, ni kritiserade oss lite grann för att dra lite för stora växlar. Och vi sa väl, tycker jag alltid, att på lång sikt så har vi hamnat i den här att alla är nästan lika dåliga när det gäller produktivitetsutvecklingen. Och att Sverige har tappat i den bemärkelsen. Men sen gick ju ni och började jämföra med lite olika länder och sånt där. Men då finns det, också, det finns faktiskt skillnader där. Alltså, det här valet av startår är oerhört känsligt. Alltså. Därför att jag har sett andra analyser av teknikföretagen och sånt där tittar man på något annat år. Liksom. Så plötsligt, vi är ju bra naturligtvis. Men vi är inte, så, liksom, vi är inte sådär på toppen då. Liksom. Vi ligger efter Schweiz vi ligger efter ytterligare några länder och sådär. Så att vad de har, startår är ju totalt centralt, vilket är ett problem tycker jag. Fast vi ja. talar
2: igen för det du säger. Det blir någon sorts konvergens det ja. spelar bara roll. Ja. Fast i så fall skulle ju de flesta i länder nu
0: vara lika rika. Men det finns ju ja. Nej, men där är det är en andra saker som spelar roll också. Inte bara produktivitet. Sånt. Ja. Nej, men om man tittar på det för personer
1: som sagt så är det ju, har vi ju någon skillnad på jag vet inte om det är kanske är 30 procent som skiljer mellan, mellan, USA, mellan England och Norge till exempel. Mm. Så att det, det är ju faktiska skillnader. Mm. Ingen har man bara kan tänka i ja, fel marginal. Så, mm. så att visst kan man göra något. I Norge är lite
2: av en outlier.
0: men Danmark ja. ligger
2: lika högt också ja, jag tänker, ja. Ja, ja. Ja, Absolut. jag ja, det. Precis som Irland där, det speciella
0: skit för Okej, då kommer vi in lite grann på drivare i produktivitetsutvecklingen och sådär. Jag vet att ni tillväxtanalys har gjort lite grann kring det. Nya drivare i materiellt kapital har vi utvecklat det lite grann. Och jag vet att du tittar ju från ett input-output, vad ska ni säga, värdekedjeperspektiv och så där, kring saker och ting. Finns det nya drivare? Ser ni nya drivare i produktivitetsutvecklingen om vi använder det måttet?
2: Utvecklingen kan ju innebära förändring. Så mm. Det kan ju även
3: gå att utvecklas sämre.
2: Den här risken för den här nya geopolitiken är en sån sak. en faran för Sverige som ett exportland som gör mycket importvaror till andra och ekonomier, framförallt Tyskland, är farligt. Vi ser ju en tendens till en ökad protektionism och en, en omvärdering av globala risker och både på ländernivå och företagsnivå. Vilket ökar kostnaden för produktion. Men det ska ju drabba oss. vi som är ett litet uppe till land som inte har en stor egen marknad. Den, den ser jag som en fara på negativa sidan. Det är oftast enklare att hitta saker på negativa mm. sidan. <laughs> Positiva <laughs> sidan. Men här ser jag en stor, stor fara. Vi är tränade hela tiden som man har klarkommer på det sen, liksom. <laughs> Så är det saker. Jag ser också en fara med ökad reglering när vi pratar med branschföreträdare och det finns en stor risk att vi glömmer bort problemet med insiders och outsiders. Vi har en ökad reglering av flera sektorer och då är det väldigt viktigt att titta på vilka sitter de på ordet och vilka är inte det. Vi har en studie som vi håller på med oss nu som är klar om en förmån, mm. där vi försöker problematisera kring det och hur, vi, hur vårt regelverk ser ut i Sverige jämfört med andra länder och vilka
0: konsekvenser det kan ha. Inte bara. På arbetsmarknad även andra marknadsrättar. Men innan jag går över till Daniel, ni har ju tittat, ni har gjort produktivitet för industrin och kanske även för hela näringslivet. Och sen upptäckte ni då exempelvis att FOU är inte någon stor drivare, åtminstone under vissa perioder. Arbetskraftens kvalitet är inte någon stor drivare när det gäller att förklara liksom, produktivitetsutvecklingen. TFP, alltså totalfaktorproduktivitet, är det, men inte liksom lika mycket som eh, kanske historiskt. Utan ni hittade ut att det här immateriellt kapital eller immateriella tillgångar är oerhört viktigt under de senaste tio åren kan man väl ändå säga. Och det är liksom, vad ska vi kalla det? Digitalisering eh, i bred bemärkelse. Ja, varumärken, eh, patent är viktigt.
2: Mm. alla kom ut. –Konstigt nog. Ja, just, Jag vet att du inte det. <laughs> och, och stora data, trots att vi i andra undersökningar ligger efter nu är det stora data– –som har en väldigt stor påverkan i, i den, de räkenskaper vi gjorde. Mm. Men ja, vi får se, vi får titta över längre, längre tid på det. Vi använde mm. oss av så kallt klämsdata mm. och såg hur, hur produktiviteten
0: var sammansatt. Så jag skulle vara lite försiktig. Mm. Men intressant under de här ja, omständigheterna. Absolut, det är logiskt också, det är stora investeringar i den typen av digitaliseringskompetens. Okej, okay. men hur förklarar vi då att FOU då är inte riktigt så där en stor drivare jämfört historiskt? Inte heller arbetskraftens kvalitet, det kan ju vara stora mätproblem, här. men FOU kan man väl ändå på något vis diskutera?
2: Jag känner ju till att det är en av dina att Produktiviteten mm. per FOU-arbetare <laughs> har gått ner kräftigt.
0: Ja, alltså vi har, det är amerikanska data huvudsakligen. Alltså man borde göra det här på svenska data också. Då, lite Jag är inte säker på att det kanske är samma sak. Men på amerikanska data är det definitivt det alltså. Vi måste jobba. Mer, mer resurser för given produktivitet. mer vad produktivitet?
3: Jag har ingen bra förklaring. Mm.
0: Nej, men den visionen finns ju.
3: Ja, ja
1: verkligen. Eh, och där är då, de, skeptiska, de skeptikerna säger att vi har uthämt potentialen lite grann här. Ja. Eh, vi har väl inte riktigt använt allt, kanske, men eh, det finns ju en sån ingång. Ja, men när det gäller de andra frågorna. Nya drivkrafter, vad du inne på. Mm. Eh, och där håller jag helt med om globaliseringsparet och risken för att tappa... Jag skrev ner en artikel i Arbetsmaktad och Arbetsliv om Kinas betydelse för svensk produktivitet, produktivitet och den är markant. Och det är inget unikt för Sverige. Så frågan är vad som händer då om vi blir mer säkerhetspolitiskt orienterade. Om vi kan skifta över till Östeuropa, mer, mer vänner så att säga, om vi kallar oss för det. Det andra jag tycker som är viktigt, det är ju hela tiden om hur man kapitalet grunden för oss. Och där är omställningen viktigare än ånansett. Vi har jättestora problem med matchningen. Vi har nu ett omställning, LAS-system, som är på, på plats, på väg att implementeras. Det tror jag är jätteviktigt. Det tredje skulle jag säga är att ibland tappar vi bort att hälsa till exempel. Det är väldigt viktigt mm. eh, för en nations eh, OECD lyfter mycket mer fram än tidigare när produktivitet, inkomstskillnader och risk på social rörlighet. Vi kan inte använda potentialen som vi har på rätt sätt. Och när det gäller immateriella kapitalet så är det delvis beroende på vår strukturomvandling. Vi producerar mer, vi konkurrerar mer med tjänster som är beroende av produkter som är beroende av kapitalet. Men det innebär ju då att till exempel TFP-mått som bygger på kapitalstocken blir mindre intressanta. Därför att det är andra, mått, andra typer av kapital som inte räknas som kapitalstock som
2: bidrar till produktiviteten. Så att det finns en del utmaningar. Mm. Ja. Mm. Sanningen är väl att det finns en hel osäkerhet när vi försöker komma fram till vad det är som driver produktivitet. Den här restfaktorn, TFP, som vi pratar om. Ibland ser man att den beror på socialt kapital, ibland är det management, ibland är det någonting annat. Och det är, det är en slaskpott att lägga lägger man ihop de kontinenterna som. Det de är betydligt större än vad TFP är i sig. Mm. Titta på Van en så här stort socialt kapital, så här stort. lägger ihop alla förklaringar så, så går det inte ihop. Mm. Vi vet inte helt.
0: Vi ska faktiskt starta en studie där vi borrar lite djupare i det här TFP. Vi tror att vi kan titta på exempelvis hur stor roll spelar innovationer och hur stor roll spelar effektiviseringar eller rationaliseringar, som man någon gång sa. Liksom. Kan, ni, kan vi göra det på ett trovärdigt sätt så tycker jag att vi kommer en liten bit på väg då. Ni stod upp det där TFP. Men vi får väl se om vi lyckas i ja, framtiden. Ja. Ja. Men ni det gäller löneskillnader skulle jag säga att
2: det, det, det är inte så enkelt och entydigt. Det, är, det finns ju både en, en drivkraft och det finns en när det finns löneskillnader och det kan finnas problem att folk inte är lika motståndsmål. Möjligheter. Och där finns det ju flera olika studier som pekar på. Det finns
0: metastudier som visar att det är väldigt kontextuellt och att man inte kan dra generella slutsatser. Så ingen skulle säga emot dig Daniel att hälsa eller arbetsmiljö eller, eller lite andra saker är inte viktiga. Men det är en stor utmaning att visa på detta. Och kanske har Sverige överhuvudtaget blivit så mycket sämre på det. Liksom. Mm. Så att det verkligen kan avläsas och därmed vara någon form av liksom hot långsiktigt sett Ja, det kan man diskutera i för sig alltså.
1: Ja, vi använder,
0: en Peter Böckerman i Finland tittade på arbetsmiljön i mm. finsk
1: industri mm. och, och ser förbättrad arbetsmiljö i termer av välbefinnande drev högkultivitet tillväxt. Mm. Eh, så att det pågår ju forskning på det här. Absolut. Eh, och det jag tror att det är spännande att hitta lite nya vinklar och lämna den klassiska kapitalstock TFT och gräva lite djupare där för att förstå vad det faktiskt handlar om.
0: Även liksom nationalekonomer som Bloom och Van Scherenen har ju tittat, och kallar det kanske inte arbetsmiljö, utan man kallar det management. och säger att management måste komma in i produktionsfunktionen. och, sånt där. och någon har också funnit att management spelar, Stora. spelar stor roll när det gäller produktivitetsutveckling. Kanske mellan utvecklade och underutvecklade länder är det naturligtvis väldigt väldigt stor. Mellan höga är det lite mindre, men den finns i varje fall. Ja. Och Bloms fokus idag, det är ju hybridarbetet.
1: Ja. Hur det påverkar produktivitet, organisationen av samhället och städer. Så att, eh, jag skulle säga att det finns en tydlig trend att röra sig bort från de här kärnfrågorna
0: och försöka förstå lite mer på djupet. Lite mikro de mikrofrågorna kan vara. Mikro, men också bredare i meningen ja. sakfrågor. Men vi är inte där ännu. Vi är inte du? där? Nej. Nej. Det är fortfarande den restposten är lite grann ett mysterium mm. faktiskt. Kan, det är enkelt att säga liksom, entreprenörskap mm. tror jag är ändå väldigt, väldigt viktigt naturligtvis och det är andra faktorer också. Mycket av vår produkt,
2: produktivitet och trönstånd bygger nu på att vi befinner oss i den här smiley-curven brukar prata om före-produktion, efter-produktion och själva produktionen. Mm. Där vi har en ökad andel som jobbar med försäljning design marknadsföring, det vill säga tjänster och tjänster i förhållande till produktionen. Om vi nu Får kortare låna värdekällor och får öka osäkerhet och ska få hem produktionen. Det innebär att vi behöver omlokalisera. Det kan också sänka vår, vår produktivitet och vår tillväxt. Så vi vi ut den här, eller vi oss inte i ändarna av den här produktionskällor längre. Så vi kanske måste ha större delar av
0: produktionskällor. Med automation och sådana där.
2: Mm. Kanske löser en
0: del. Jag alltså, hade en sån här fråga. Vad, är, vad, är, vad tycker ni är bekymmersamt? Det har ni i och för sig svarat på här: kring globalisering. lite grann. Men arbetsmarknaden, när man tittar på sådana här olika typer av index och indikatorer och sådär, hamnar ju alltid på något vis liksom, som ett problem. Ett svenskt problem. Och I vår scorecard, som vi har gjort 2017 och sedan 2019 och kanske någonstans däremellan så ett stort, blinkar det fortfarande rött i, i liksom den här skålkalen. Det vill säga när vi mäter arbetsmarknadens funktionssätt på lite olika sätt med lite olika så är det problematiskt så här, Trots hög sysselsättning och sådär. Vill ni kommentera det lite? Kan du klicka ja, vad du menar? Vilka indikatorer? Nu kommer jag inte ihåg exakt vilka indikatorer men alltså det är incitamenter för att arbeta exempelvis på olika slag skatte kan det väl också vara den typen av frågeställningar. Eh, lite annat också. Jag måste titta och djupare i det. Mm. Sen, har vi, sen brukar vi alltid dessutom diskutera den här matchningsproblematiken. Ja, alltså Om man mäter det med beverage-kurven så liksom går den utåt ganska mycket då som, inte, som visar på någon form av strukturellt problem. Möjligtvis håller vi på att ändå kanske göra vissa förändringar till det bättre när det gäller arbetsmarknaden från funktionssätt. Men fortfarande liksom hamnar det ganska... Problem med arbetsmarknaden. Enligt de där indikatorerna. Mm.
2: <gåll> När företag lägger ner så har Sverige internationellt sett otroligt bra statistik på att få arbetare i, att få folk att hitta nya jobb. Mm. Vi hade en studie som vi tittade på vad hände med folk en, tre och fem år efter nedläggning. Efter fem år så hade 96 procent i arbetsplats. Mm. De som hade svårt att hitta jobb var framförallt folk över 60 och folk som har några typer av problem. Mm väldigt många. Inom åtta eller tio månader så hade det 90% procent. och så har vi våra omställningsorganisationer som också är unika som vi bidrar till. Så vi har en hög rörlighet. Men det jag vill komma till i vår policy har ju varit en lång tid att vi ska skydda arbetarna och inte företagen. Där ser jag rörelser som inte är bra. Det här omställningsstödet är bra det är ett sätt att skydda arbetare och höja kompetensen. Men korttids Stöd till korttidsanställningar är lite bra. Då går vi mot ett system som vi har ner på kontinenten där vi börjar skydda företag. Vi hade ett system tidigare där vi skulle koppla in stöd till korttidsanställningar vid svåra kriser där, där Konjunkturinstitutets indikator gick under jag tror 45 eller 40. Där skulle man koppla på det här. Nu har vi ändrat stödet till att företag ska kunna få stöd oavsett konjunkturläge, mm. när en myndighet eller tjänsterna ska sitta och bedöma och företaget har är livskraftigt och har möjlighet, det är det vi har banker till. Mm. Det här riskerar och, och försämrar strukturnomandet, det som har varit en svensk
0: paradgren mm. där vi tar hand om våra arbetet på ett väldigt bra sätt. Det ser jag som att vara. Mm. Sen när det gäller arbetsmarknaden handlar det väl också om att vi har en stor grupp människor som, så att säga, med lågt humalkapital som har flyttat in och som drar ner siffrorna ganska mycket också förstås. Alltså. Och det är ja, en men... stor problematik i sig. Alltså.
1: Jag, säga, jag tycker inte att det är rättvist att säga. att de slutsatt från svenska arbetsmarknads funktionssätt för att vi har varit extremt generösa under ett antal år att ta emot ett antal mm. utifrån kommande. Mm. Och det ger oss en väldigt stor utmaning. Mm. Men att säga att det i sig det ökar, liksom per kapita, minskar per siffran. Det, det tycker jag inte är schysst. Däremot liksom, hur, hur bra kan vi på sikt få in de här? Mm. Eh, det andra jag skulle säga är kopplat till omställning bara. Det är ju, eh, när man förhandlade om LAS för tio år sedan. Då gjorde Svenskt Näringsliv och PTK en undersökning tillsammans. Där man frågade företag så där de har ställt om. Var tvungna att säga upp folk? Det visade sig att arbetsgivarna var mycket mer nöjda än löntagarna. Den här processen att de kunde säga upp nästan vem de ville. Mm. Så att frågan blev snarare, är det för liberalt här?
3: Mm.
1: Så att nästa gång sen de skulle göra en uppföljning på det då ville Svenskt Näringsliv inte göra den. Därför att det visade för positivt. Så att det, det bekräftar att vi, vi tror att vi har hårda regleringar och är alldeles för stela. Snarare så är det att vi har väldigt flexibla system. Mm. Ibland kan man undra om, om det har gått för långt. Mm. Det är liksom verkligheten. Mm. Det tredje skulle jag säga Kortnittstödet tror jag är helt rätt, vi får inte vara, trots att jag är facklig representant så att säga, i bakgrunden. så Det kan inte vara så att det är en myndighet som sitter och bestämmer det där rakt upp och ner. Utan det ska, finanskrisen 2008-2009 var det jättebra. Hade det funnits eh, bättre, det fanns väl lite eller 90 i början. Det fanns väl inte fullt ut då, det fanns väl lite tror jag. Mm. Men hade det funnits där så hade vi haft en bättre utveckling. Det tror jag. Så att man får inte använda det här som en rädda jobb funktion. Däremot så att säga, rädda liv
2: när det så riktigt snått, om vi kallar det för det. I motiven till det här med design så man att man använder det ner på kontinenten. Men kontinenten har inte samma goda siffror på omställning som vi har. Så det är argumentet haltar.
3: Vi
2: håller på att utvärdera pandemistövning just nu och då tittar vi ibland på stödet till ställning. Det har varit relativt billigt styrmedel med flera de andra stöden, men det har gått oproportionerligt hög grad till de minst produktiva företagen. Så det har det också konserverat mm. en struktur alltså mm. som vi inte har fond Eftersom de behöver mer stöd från att de inte var lika
1: konkurrenskraftiga.
2: Ja, precis så är det. Så att, eh, på ett sätt har ju funkat. från <laughs> ja, men Men, <laughs> men baksidan har ja, ju baksidan, ja, absolut. Ja.
0: Man brukar ju prata om så att mm. men jag vet inte om det stämmer att det är så många zombieföretag. Men det, kanske
2: det kan bero på ja. andra anledningar, mm. som att de ingår i stora koncerner och man
0: väljer att lägga vinsten där, där det är lönsamt. Okay. Tycker vi att arbetsmarknadens liksom reformagenda ändå går i rätt riktning då? Eller finns det något mer att göra? Jag tycker två saker. Det ena är, som jag sa,
3: omställningsbehovet mm. som, som nu täcks lite grann. Vi får se vad om regeringen skjuter
1: till och med pengar. Nu gör man inte det. Man, man bekräftar reformen men har inte skjutit till pengar. Det andra är ju kompetensbristen. Och den är inte heller unik för Sverige. Så det verkar vara något brett funktionsproblem mm. alltså, som inte går att lösa. Mm. Det tredje jag skulle säga, då får lägga till det, det är ju när vi tänker rädda jobb, rädda människor, så har vi idag en avkastning som ligger. På europeisk låg nivå, trots att det nu behålls på sin pandeminivå. Så att vi ska inte tro att vi är överskyddade via de statliga systemen. Däremot har vi inkomstförsäkringar på många förbund mm. som, som toppar upp. Mm. Men alla förbund har inte den möjligheten att sprida risken. Och man kan också filosofiskt tycker jag, argumentera för att varför ska någon tvingas vara med i ett fackförbund för att få en rim, ett rimligt skydd? Om man förlorar jobbet i en kris. Mm. Så där tycker jag att staten ska kliva in och ta ett större ansvar. Mm.
2: Alltså, Peter vill du kommentera någonting? Eller? Jag håller med om det mesta, men samtidigt så är det en försäkring i ett svårt läge det är inte meningen. Men meningen är att folk ska hitta tillbaka ett arbete, mm. och det är de som inte gör det som får de problem. Mm. Och i skillnad för litet mellan att jobb och inte ha ett jobb så skapar det också problem.
0: Mm. Mm. Men det, jag har definitivt svar. Men de här kompetensförsörjningsfrågorna, det är ju. Alltså jag kommer ihåg mitt första jobb var på IUI där jag skrev om teknikbristen och sådär. Vi alltså har ju upplevt liksom, 30 år av samma diskussion liksom, med problem på, i den avseendet. Liksom, bristen på yrkesarbeten, liksom, bristen på tekniker, bristen på många andra och sådär. Vi verkar aldrig kunna lösa det där. Vad liksom, ligger, ligger den gordiska knuten? Är det liksom högskolorna som är? Eller är det incitamenten till, till, till högskolorna som är fel? Jag har för många av dem som samhällsvetare som vi, eller för lite tekniker. Samtidigt ser vi inte att lönerna
2: för ingenjörer stiger särskilt mycket. Mm. Om det nu är som brist som man har påtalat man så, varför är inte lönerna högre? Mm. Sen kan man också undra, är det ett Stämutbildare då generellt som saknas, eller är det stämutbildade med nya kunskaper som kommer ut från universiteten kan det vara så att de, att de är attraktiva under tio år sedan. sen är de inte där. Var, hur ser den här bristen ut? Det här är ett projekt som vi precis tittar på. Bra, Bra. Mm. Startar upp. Finns det brist? Ja. ja. Sen ska vi också komma löser en del av det här. Vi mm. ja, tar fortfarande emot tusen IT-tekniker gör det bra mycket enklare för det svenska teknikområdet framförallt i storstäderna. Åter mm. man
0: tunnelbanan i Stockholm och sådär så där så ser man det mycket liksom språk som pratas, faktiskt. det tycker mm. jag är kul och viktigt också. Men just
1: matchningsproblemet är ju inte bara en högskolefråga Nej. utan det finns också på andra ljumliga utbildningar också. Jag kommer bara ihåg att titta på 90-talet på, på Arbetsförmedlingens siffror, det med de här CNC-operatörerna mm. De saknas fortfarande. Mm. Alla år har det är någonting som inte... Mm. Jag vet inte vad det är. Mm. Men det verkar
2: heller inte vara det nyfisvärde. Mm. I hela västvärlden mm. så säger vi har vi brist nu på lågbilder eller tjänster, enkla servicetjänster. Folk finns inte i längre. Det är ju försöka få tag i en resebyrå eller gå in på fik eller vad som helst. Det saknas brist på den typen av tjänster. Frågan är var de tog vägen. Har de gått in i skolan mm. Kan det vara bra för produktiviteten på sikt? De kanske äntligen har börjat läsa helt enkelt. Vi vet ju inte hur de har tagit vägen. En del tror man kan ha försökt ge lång-covid. Andra har lämnat arbetsmarknaden, andra kanske pluggar. Jag vet ju Daniel hur är. Så det är i Så Det är som är paradoxen är också just, vi har ju sånt
1: högt arbetsgattsföretagande. Det finns ju knappt något land i världen som, som har så få unga needs som inte finns på arbetsmarknaden på något sätt. Mm. Eller utbildning. Mm. Så på det sättet har vi ändå ett system som styr oss in mot att göra något. Men ändå har vi inte matchning, trots att vi har den där ganska stora
2: poolen i förhållande till andra. Jag har inget svar, jag vet inte. Den här bristen på enklare tjänster och folk som jobbar med de tjänsterna, de, det är också internationellt inte bara i Sverige. Det ser vi ser inte överallt. Men är det verkligen det? att det är samma brist. Ja. Mina källor är i alla fall ekonomist och det är som och England.
0: Mm. Okej, okay. vi löser inte det där. Mm. Kanske om vi, vi träffas om tio år då, så kanske vi har någonting. Men jag tror en faktor som
1: inte, du pratade om varför drar inte lönerna iväg för de högutbildade mm. eh, och en del är att lönegivningen generellt har minskat i Sverige de senaste 15 åren mm. så att vi får mindre i genomsnitt pålägg på det centrala märket. Mm. Eh, och där menar jag att ja, där skulle svenskt näringsliv tjäna på att flytta upp, öka löninglidningen lite grann, för att det skulle göra att arbetsmarknaden fungerade bättre. Nu är det mer för att det är det centrala märket som ska läggas över alla. Då blir det svårare att stimulera de som gör bra ifrån sig, som är och så. Det är, det är en fundering tycker jag om att märket har blivit för styrande, mm. att inte skapa den här lokala löderdynamiken.
2: Samtidigt som det var det man var lite orolig för tidigare. Ja men precis, om man ska vara för mycket, absolut. Det inte det jag menar, utan
1: snarare om Att ha ett märke, men att ha det som tanke om att det skulle vara en procentenhet, ungefär över, för flexibiliteten. Så absolut inte att släppa märket och liksom dra iväg. Men hur kommer det sig att inte de här eftertraktade personerna får högre lön?
2: Vad beror det på? I nya branscher tiderar det i lönen. Ja, eh, Finansbranschen eller mm. plattformen,
0: där drar det iväg. Mm. Det är svårare med de här äldre företag som det finns. Ja. Jag, jag har en studie också som ska komma ut om några veckor som tittar på tjänstesektorn. Alltså jag har gjort en, en uppdelning i tjänster för, tjänsteföretag som levererar till andra tjänsteföretag. Mm och företag som levererar till tillverkningsindustrin. Alltså jag har tittat på löneutvecklingen och sådana alltså, alltså. saker. Och det är ganska det är stor skillnad. Det är mycket större spridning på de här tjänsteföretagen som levererar till andra tjänsteföretag. Så där verkar det finnas en liksom någon form av lönedynamiken i enklarhet med till, tillverkningsindustrin. Där är det kanske då mer lägre för, högre fackföreningsgrad, mer, alltså, som, man, som man inte ska skylla på, liksom, men att det kan förklara en del av detta. Det Möjligtvis. Liksom. Jag gör inte för stor sak, men den finns där verkligen. Alltså det kan bli det. Mm. Ja, bra. Alltså vi är ganska eniga om drivarna på något vis. Vi är inte oeniga. Man kan väl ändå säga kanske att när man tittar på produktivitetsutvecklingen och sånt där så är det liksom andra drivare än vad det var tidigare. Det är inte arbetskraftens kvalitet, eller det är inte FOU, utan det är liksom en mer komplex bild som rymmer mycket mer, allt från management och arbetsmiljö till lite andra saker också immateriella tillgångar, inte minst. Men Håller ni med? Eller ni får säga emot också.
1: Jag tänkte att vi skulle ställa en fråga till dig själv Om du var statsminister för en dag och fick genomföra tre stora reformer för svensk produktivitet vad skulle du göra? Skulle vi landa då fortfarande i kapitalstocksfrågor så att säga eller vad skulle vi göra?
0: Då kommer vi på dagens sista tema. Det är perfekt.
2: Vem vill ta bollen du, Peter? Vi behöver ju arbeta både på ett mikro- och ett makroperspektiv. Vi kan börja på det enkla makroperspektivet. Vi måste fortsätta vara en röst i EU och andra sammanhang för frihandel, för... för... Eh, vara emot strategiska satsningar vara vara Storbritannien fast de inte är kvar. Det här är svens näringslivets stort arbete idag som jobbar hårt med anställningarna. Det är en av de få rösterna nu som, som tycker som vi om det. På mycket perspektivet. Vi bör titta på problemen med, med överföring av teknologi från fronten till vägen. vad beror det på? Vi bör försöka se på möjligheterna för kreativ störelse. Och i det ingår exempelvis då att göra om med det här nuvarande design av korttidsanställning. Det är en del av det. Jag funderar på tre när jag ska prata.
1: Jag kanske blir ett par här, men jag tycker ändå att liksom omställningssystemet är avgörande. Här. Det är en extremt viktig del. Det andra jag skulle säga är att vi måste i grunden fixa svensk
3: utbildningssystem från grundskola till hela vägen upp. Det tredje som jag skulle säga är att titta mindre kanske
1: på liksom hårda kapitalsaker och mer immateriella saker. Jag skulle också säga att titta lite bredare. Vilka perspektivet till som sagt arbetsmiljö, till inkomstskillnader, till livsmöjligheter som samhälle?
0: Alltså, vi säger väl, tror jag, samma saker egentligen. Alltså, vi tror ju väldigt mycket på, jag talar för entreprenörskapsforum här nu, som lagar, regler, normer, alltså institutioner i klassisk bemärkelse, mm. som så att säga, påverkar företagandet, att investera och att bilda nya företag och sådär. Det är ju ingen kris, men alltså man kan ju alltid vässa sig i mångt och mycket. Och här, när jag pratar med entreprenörer så tar de alltid upp regelkostnaden som har ökat ganska drastiskt under de senaste 5, 6, 7, 8 åren. Det tar man alltid upp. Skatter är alltid en sån problematik, liksom naturligtvis. Då, va? Utbildningssystemet kan man ju hålla med om, helt enkelt. Men på något vis tycker jag... Mycket av diskussionen man pratar om hur man kan liksom accelerera den här utvecklingen handlar väldigt mycket om att hitta den där storsläggen på något vis. Men vi måste, jag tror inte, måste nästan tänka lite grann som en företag. Hur kan vi vässa oss hela tiden på något vis då? Och, lite, ja, och lite grann. Vässa institutioner och vässa utbildningssystem och sådana här saker. Och ta den typen av språk. Och så där tror jag man ska sätta in den stora, stora stöten på något vis. Och det tar tid liksom på något vis. Och, där kanske man kan, och då kommer jag in på en fråga jag hade liksom, kring en sorts reformoförmåga. Lite grann man brukar ju tala om den där reformoförmågan utan att veta riktigt vad det är. Egentligen. Men vi har ju varit duktiga. Och sen liksom, har vi varit sämre nu då, under, efter krisen 1990 eller sådär? Vi, vad säger hade, vi gjorde ju en del
2: stora, eller, vi, vi gjorde stora reformer ja. 2006. Sen har det inte skett så mycket. En stor del tror jag beror på parlamentariska läget också. Mm. Ja, det är svårt att göra reformer som, som är piskor eller ändra instrumenten negativt för en grupp. För du har ett tredje block, eller i rummet, som har suttit på och kunnat vara blocka och vara populistiska. Det har ofta varit att man gör det bätska i början av man det, Sen... Så slänger vi ut modet till när målet man kommer. Men nu har det varit svårt att göra de här bästa även i början. Nu mm. har vi sett på i tre man
0: upplevde mm. Man brukar ibland säga att en orsak till att vi gjorde alla de här stora reformerna 90-talet, och så där, berodde på krisen och sådär, men det stämmer inte på något vis det egentligen. Det har nog gjorts lite grann också. Pö pö. Men det har diskuterats mycket innan man gjorde de här reformerna, så man var liksom beredd på något vis att nu ska, vi, nu, nu ska vi göra dem. Så krisen hjälpte till, men diskussionen hade ju varit jätte, liksom, stor kring arbetsmarknadens funktionssätt, så lönebildning och alla sådana där saker. Där kanske vi inte har riktigt den diskussionen. Det här knälls det ganska mycket. Som men du pratar om de stora reformerna, ja, ja, jag, ja. jag gillar ännu
2: mer det här lilla groarbetet och om Ekonomi summerar som ett råd till engelska regering. Please do boring stuff. Ta på vardagen hela tiden.
0: Mm. Vad är trögheten annan nu då? Det går på om Sverige nationellt. Jag kan prata om Sverige
1: tycker jag. Jag ju på en del debatt i anmälan under somras där jag menar att Sverige har under lång tid under, underinvesterat i vår produktiva förmåga. Det gäller både energi infrastruktur, järnväg, alla de här lite mer hårdare frågorna. Där har, tycker jag vi har en, en lucka att fylla. Men jag tycker också att vi har en lucka att fylla när det gäller mer mjuka frågor som humankapitalet och, och, och den delen. Så att vi har lite grann tagit oss själva för givna. Och jag tror vi har gjort väldigt mycket på de områden som du pratar om. Och Har vi regelproblem så ska de såklart... Då så ska de såklart åtgärdas. Men ofta så handlar det här om myndighetsutövning. Mm. Att samhället ska fungera. Mm. Och då om man underlättar för en part så blir det sämre på totalen. kan bli. Mm. Så där måste man verkligen fundera på vad som är bäst för totalen här. Mm. Slutsats där kontentan är väl att både när det gäller de hårda frågorna och de mer mjuka frågorna så har vi tagit sig mycket för givet. Eh, därför måste vi... Använda
3: en del av statskunden under ett decennium för att investera i det som
1: jag faktiskt släpper efter. Det är min grundläggande analys.
0: Ja, pengar är en del av problematiken ibland. Absolut. Men ibland tycker jag också att det handlar om reformer. Alltså, om man tänker, när jag pratar med, jag pratade, vi, hade, vi gjorde en studie om tillståndsfrågor och sådana där saker. Då och tittade i och gjorde en historisk analys, vi, vi gjorde, var tre forskare i, i och i det som har gjort den Så det handlar inte så mycket om pengar utan det handlar om låsningar i systemet mm. och liksom en vilja att inte ta tag i saker och ting och jag tror man kan hitta det i, energi, i energiproblematiken också. Så pengar är naturligtvis viktiga många gånger, det alltså. på något vis i den här subtila grejen att våga ändra institutionen på ett eller annat sätt. Och det kan vara svårt, eller har varit svårt. Förutom då i kriser, då vi gjorde sådana saker. Där, och där, det är en stor utmaning, tycker jag. Jag, jag, jag läste, Andreas Berg jag har ju tittat på det där med reformerförmåga. Och förmåga. han gör ju dessutom en studie. Liksom, han är ju en duktig person. Och så får jag prassla lite med papperna här. Så, då räknar han upp olika saker. Som, det finns ingen generell strategi, säger han. Men det finns vissa saker som på något vis ändå... –påverkar reformförmågan. Då. Och det, är, det första är ju då att man kompenserar förlorarna. Det har Sverige varit ganska bra på. Det andra är att man har tur. Det tredje är att man, en kris hjälper till. En fjärde är att man kan smyga igenom saker– och ting, –vilket man har gjort många gånger. En femte är ju att byråkraternas roll– faktiskt –har varit ganska viktig. ATP-historien brukar man prata om. Det var en ganska liten grupp. Det får inte vara för stora grupper. Det kan vara ett sätt. Politisk färg men alltså politisk skärg spelar inte så stor roll, menar han, sett över liksom, längre per perioder och sådär. Eh, och mindre grupper med fria tyglar, ATP som man nämner. Men som sagt, det finns ingen generell strategi. Men om ni, om ni vågar eller så här, reflektera om givet de här, liksom, vad, är, vad är hindren idag då? Är det liksom det politiska läget? Du var inne på det lite Jag tycker, jag tycker
2: det, är det. är också svårt att ta, misshaga en grupp bland annat gråder på det här men att det, de är snabbt väldigt ljudliga i debatten. Jag vill ta upp en gammal käpphäst som jag brukar öta. Det här med vi har i restvärlden ja, indirekta handelshinder där vi har ändrat priserna, relativpriserna på det vi gör själva och det vi importerar. Mm. Det vi importerar är ofta produkter var det. Där lägger vi moms på och vi har tullar till När det gäller tjänster som är inte tjänster i, som är högproduktiva utan med människor tjänster så har vi sänkt på i princip allting. Mm. Rut, rot, rit, lokaltrafik, kultur, eh, restauranger. Du kan hitta hur mycket som helst där vi har sänkt mm. och där vi då ökar lönsamheten och låser in människor i lågproduktiva sektorer, Det kan, om man är snäll skulle man kunna se det som en, en kompensation för globaliseringen, att de här grupperna har svårt att hänga med. Vill man se dynamiskt så kan det vara så att vi låser in människor i lågproduktiva sektorer som, och de fastnar där beroende på de här situationerna. Det kan också vara så att... att att det är ett ingångsjobb att de senare går vidare och är mer positiva. Så jag säger inte att det är bara det är inte svart vitt men vi har skapat stora sektorer och den här diskussionen finns ju i stora delar av västvärlden där vi då, då sänker skatten på vissa grupper i samhället och riskerar att cementera
0: in dem i blådpositiva yrken. Vi har fått en sorts asymmetri som ändå lyckades ja. förbättra under så ett nytt
2: skattesystem, helt ja, enkelt. Det jobbar vi dit det vill komma. Den reformen har vi väntat på ganska länge. Och trott att den ska komma flera. Ja. Och det finns ju utredningar på det. Inga ja. har började på en, har Hansson fortsatte med det. Sen skrev Och Det är väl dags att titta på det. Mm. Apropos den också stod i januariavtalet. Ja.
1: Mm. Och inte den parten kommer överens om att vi, den låter vi vara. Ja.
0: Vi alltså har gått på nu lite över en timme här, men jag ville ändå ta en liten fråga till den där industripolitik. Då, åtminstone i mm. europeisk kontext, så alltså diskuterar man industripolitikens för- och nackdelar sådär. Den debatten finns väl inte riktigt i Sverige ändå, kan man säga så? Eller att vi skulle på något vis återgå till en sorts aktivistisk, kallade industripolitik. Eller finns det vissa embryon till det? Inte alltså, så mycket skulle jag säga.
1: Uh, men ja, det ena är ju, vad menar vi med industripolitik? Mm. Det här är ju inte 70-talets industripolitik som EU pratar om, yeah. utan det är något annat. Mm. Uh, sen kan det vara bra att det går till sig, och mm. jag vet ju att ni har varit ute. Mm. Uh, och, och, ja, jag skulle säga att det är inte bara i Europa. När Biden nu sätter regler kring, kring mikroprocessorer och halvledarsystemet och sådär. Så det är någonting som finns i Europa på gång, det finns i USA och, och Kina är ju välkänt. Så frågan är, vad, vad är vår hållning i det där? Mm. Eh, och lite grann som jag var inne med från början. Ibland tror jag att det kan vara bra för att utjämna konkurrensvillkoren genom att man, man får betala för <laughs> med en tull om man inte har skött sitt miljöavtalande innan man kommer till Europa med sin produkt. Det tycker jag är, det är, det är marknadsutjämnande på lång sikt. Men pick-winners tror jag inte på. Däremot fundera på vad, vad, vad kan vi göra inom den kontexten vi har nu? Och vad är ditt svar? Jag tror att vi kan vara, vi har ganska mycket av det i Sverige ändå. Lite grann som branschantal, och par, arbetsgrupper. Så lite grann så har vi nog det som efterfrågas mm. i Europa, mm. skulle jag säga. Vi pratar
2: väldigt lite om EUs näringspolitik i Sverige. Mm. Eh, vi borde prata mer om det som det påverkar oss så mycket mm. som det gör. Både hela handelspolitiken och eh, den aktiva näringspolitik som man har idag. Vi pratar om det själva på vår egen myndighet att vi är alldeles för oinsatta. Men det är som vanligt, i Sverige det är inte så jätteintresserade av vad EU håller på med, mm. <laughs> trots att de tar sig större och större beformigheter. Så det borde vi investera oss mer i. Sen har jag måste invända lite mot Daniel det här med utjämnden för olika miljötillstånd i olika delar. Det beror på vad det är. och Det är ett sluttande plan. Det är, snabbt kan det bli någon typ av protektionism här. Där vi blir lite nervös när vi ska bara utjämna. En av de saker som vi ser som förbättras ganska snabbt i takt med att inkomsten ökar i länderna det, det är miljön. Jag kommer ihåg på 70-talet när man pratade om Tror du står i Miljökvaltenborg och Japan. Det ganska mycket mer Kina bör man lyfta på vilken. Vi har ju, ju något på gång i EU som heter klimatutullar där man ska göra precis det här. Men det är kanske inte är så mycket för att utjämna produktionskostnaderna utan att få omvärlden till förhandlingsbordet och försöka utpressa dem. Det kan ju vara lovvärt men det riskerar också att utlösa gigantiska handelskrig i stället. Vi har ett seminarium på det på tillväxtanalys i januari, men det kommer lite så bra.
0: Men vi borde prata mer om EU. Ja, det kan jag verkligen hålla med om, absolut. Det där finns det vissa tendenser som vi kanske liksom rimmar illa med vår syn på handen. Och, och då
2: har vi en del allianser som ja. plötsligt finner varandra.
1: Så men det är jag väldigt skräckligt mot. Även rörelsen mot ja. ja. definitivt, det är en av de stora problemen vi har. Mm. Och delvis beror ju det på till exempel som i USA som det åter har visat att handeln med Kina gör att folk dör i högre utsträckning av drogrelaterade död. De skiljer sig mer, de är mer social, beroende av social välfärd. Så man kan se en direkt koppling mellan globalisering, handel, det påverkar också hur man röstar, det påverkar polariseringen i media och politik. Det här finns det en utmaning. Ska vi behålla de positiva värdena? Ja, men vad behöver vi då göra? Och då kommer vi lite grann till frågan som vi inte har pratat om här igen som är en kärnfråga. Det är ju vilka målkonflikter finns det i det här? Vilka är de här svåraste avvägningarna en människa, en organisation, ett parti måste göra? Vi vinner det här, vi förlorar det här.
2: Allt är inte win-win. Hur gör vi det? Det beror på ett men Sen vill jag vända mig lite mot när du säger globalisering leder till att folk kan livet sig. Globalisering leder till att väldigt många får fått ökad välstånd. Så en stor del av den här minska produktion i USA beror också på automatisering och ökad mm. effektivisering. Det har Johan Norberg visat att hört sig ifrån. Sen har handeln naturligtvis spelat roll, som alltså man har fördelar men, men pekar på allt elände som handeln. Det är det till. jag skulle säga att väl, välståndseffekterna är också stora. Jag skulle gärna vilja se ännu andra håller kring liv har räddat sig om hö, ökat välstånd om nu ska titta på andra. men det men finns har sett att förlor, jag... det, det finns och handeln, ja. men då, då får vi försöka ta hand om på dem ja. via utbildningssystemen ja. utbildning och hur Det är kan jag det säga vi måste ta
1: vara på de positiva delarna. men det vill jag inte det. Och då får man också polarisering eh som har gjort att folk får sämre eller många får eller de får det Ja, och det måste
2: man beakta. Jag skulle inte vilja skylla politik, politik, den globaliseringen som sker. Den som sker vid heller på just det. Är det var man minns sina med, papper. <laughs> hand det finns ju mängder av förklaringar ja. till det. Det har ändå publicerat det,
0: en Economic review Ja, det är ju. –Svårt argument. <laughs> alltså, debatten har varit väldigt mycket USA centrerad och så där, men alltså, samtidigt har man ju tänkt och det har slagit väldigt hårt mot liksom, ineffektiva företag Så redan det börjar där på något vis att jag menar stålindustrin var inte bäst i världen i USA och andra företag heller så att säga att de drabbades extra hårt liksom, av den här plötsliga konkurrensen som globaliseringen faktiskt för det med sig. så lite grann får de skilja sig själva kan man väl säga att lite hårt mm. så faktiskt. Ja, jag tänker på något vis, tycker jag en, en sorts röd tråd under det här samtalet om vi ska avsluta lite grann, då, eh, ni får också säga någonting. Jag tänker på en, en intervju som man gjorde med Fredrik Reinfeldt när han avgick då. Och då var frågan så här, vad har liksom överraskat dig mest under de här åren som statsminister? Och då sa han så här, ungefär, det vill säga så mycket bestäms av omvärlden. Var han liksom, det var hans stora sak. Jag trodde aldrig det. Och I makrofrågor och sånt där, inflation och sånt där, det har det väl alltid varit så. Men det på något vis börjar det liksom också komma ner till mikrofrågor kring företagande och den typen av saker. Och hur vi liksom konkurrerar med varandra. Så att det, liksom, det genomsyrar på sätt och vis väldigt mycket av den ekonomiska problematiken och ekonomiska utmaningarna omvärlden är ju omvärlden globaliseringen eller deglobaliseringen stora utmaningar och sådär. Håller ni med? Absolut. Om jag lyssnade på när de
2: presenterade långtidsutredningen förra gången och då var det Claes Eklunds stora kommentarer. Vi
0: glömmer megatrenderna, Vi är inte så oberoende av omvakt som tror. En annan sak som vi kanske tycker också har kommit in. Alltså vi tänker oss att de mikroekonomiska frågorna ändå är väldigt viktiga och sådär. Är vi eniga om att det finns en potential för ett litet land ändå att liksom på ett eller annat sätt bidra till ett företagsklimat som kan göra skillnad i den här stora vida värden. Använd osthyven. Använd osthyven. Gör det på ett klokt sätt. Glöm inte målkonflikter. Eh,
2: skillnad i stora världen. Skillnad för oss själva kan man göra, men
0: skillnad i stora värden har jag svårt. det är svårt, så det blir väldigt så Osthyven får vara den stora symbolen och vårt rekommendation till politi politiken och sådär. Kanske, vi avslutar lite grann, i tidiga avtalet så står det ju då att man ska sätta igång en produktivitetskommission. Är det någonting vi bejakar? Jag är väldigt Nyfiken på den, vad ja. det innebär. Ja. Har man, man har ju haft det i våra
2: grannländer och det har inte blivit särskilt av där man har haft alldeles för många parter- med och har försökt nå konsensusbeslut. Och då blir det ingenting. Så det är spännande att se. Är det nyaste liggbecken eller blir det som minor?
0: Bra. Nu stänger vi det hela för den här gången. Fast sen kan vi fortsätta om vi vill. Men tack för att ni kom hit. Båda två Dela mer av hur ni tänker på saker och ting. Och jag kan väl tänka mig att det blir en fortsättning. Våra projekt följer ju... Det pågår ytterligare två, tre år, om jag inte minns fel. Frågan är inte död, utan vi kommer att
3: träffas vid olika tillfällen. tack! tack.